0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysela. učím na
1: Pražské právnické fakultě.
2: Jmenuji se Teresa Matějčková, učím na Pražské filozofické fakultě.
3: Jsem Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu.
2: Čekání na prezidenta nebo na prezidentku inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
0: Čekání na prezidenta. Připomeňme, že volba prezidenta České republiky je naplánovaná na 13. a 14. ledna roku 2023. Její případné a pravděpodobné druhé kolo na 27. a 28. ledna. Nynějšímu prezidentu Miloši Zemanovi skončí druhé funkční období 8. března. Kandidátní listiny musí být doručeny na ministerstvo vnitra nejpozději 8. listopadu tohoto roku. Čekání na prezidenta je podcast Českého rozhlasu. Najdete ho v aplikaci Můj rozhlas na webu Českého rozhlasu Plus na podcastových platformách. Tenhle díl může mít ještě podtitul Čekání na podcast, protože jsme se nejdřív chtěli sejít při natáčení 27. října. Anžto Andrej Babiš měl říct, zda ano nebo ne, 26. října, případně kdyby řekl ne, tak kdo. Pak jsme tedy čekali dál, Andrej Babiš řekl ano a natáčíme 2. listopadu. Začnu citátem Andreje Babiše. Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít. Takhle ohlásil Andrej Babiš svou kandidaturu na hlavu státu. Dá se říct, že nás tedy čeká další z řady referent o vládě Petra Fialy, což je sice vzhledem k prezidentským pravomocím divné, ale jak vidíme možné?
1: Obávám se, že to tak být může. Asi to nemusí být jenom referendum o vládě Petra Fialy, bude to patrně i referendum o Andreji Babišovi a v zásadě ani jedno, ani druhé by nemuselo být předmětem prezidentské volby. Takže se zase dostáváme do zakletí něčeho, kde jsme nutně zakletě být nemuseli, protože bychom si měli v rámci té volební kampaně mimo jiné ujasňovat, k čemu vlastně v ústavním systému prezidenta máme, jakým je vybaven kompetencemi, jakým je vybaven neformálními roli, rolemi a k čemu vlastně tomu politickému ústavnímu systému a společnosti jako takové může sloužit. A ve chvíli, kdy tu debatu zredukujeme na to, jestli teda vláda je zavrženíhodná nebo není zavrženíhodná a jestli Andrej Babiš je úžasný nebo neúžasný, tak se mi zdá, že se teda dost významně míjíme s tím zaměřením, což konec konců z těch slov Andreje Babiše plyne, že pokud je chápu dobře, tak to znamená, když vláda nepracuje dobře, tak já budu pracovat dobře jako a tím pádem ji vykompenzuju, ale role prezidenta teda rozhodně není kompenzovat činnost nebo nečinnost vlády.
2: Tak já samozřejmě souhlasím určitě to z části referendum. Bude na druhou stranu bych jako zase netvrdím, že to děláte, ale jako nepodceňovala voliče v tom, že budou zmítáni nebo už jsou zmítáni mnohými dalšími obavami z kumulovaných krizí a v tomto ohledu si myslím, že primárně nakonec ani nebude to, jak vládne vláda a jakým způsobem by na to mohl reagovat Andrej Babiš, ale skutečně ta obava mnohých lidí prostě o svoje živobytí. A v tomto kontextu je zkrátka třeba říct, že Andrej Babiš vlastně tady asi figuruje jako nějakým ohledu vlastně levicový kandidát, jakkoliv v tom můžeme považovat v mnoha ohledech za možná paradoxní, absurdní, jaké chceme, ale vlastně on tam není jako žádný jiný silně verbálně sociálně orientovaný kandidát. Jo? Ty, který jsme měli, to znamená pan Středula, tak ten vlastně nějakým záhadným způsobem nebo nezáhadným, já nevím, ale úplně propadl, takže v některých průzkumech ho přeskočil i Karel Janeček. Což je. Jako, je
1: jako, Napováženou.
2: To, že ho jako vlastně přeskočil prezident Metaverzu, je teda znamením toho, že tam něco naprosto zásadně nefunguje. A my víme, že u Babiše tady ta vlastně sociální role v nějakém ohledu funguje. On má i to heslo pomáhám lidem. Které v nějakém ohledu asi jako v té. nepodstatném segmentu populace, stárnoucí populace, kdy opravdu stále větší segment té populace je starší, tak asi bude fungovat.
0: Karol Janeček je známý tím, že skáče dobře, skáče rád, takže není divu, že přeskočil Josefa Středulu, Petře Nováčku. No,
3: a oba moudřejší kolegové a kolegyně už to řekli vlastně všechno. Já jsem rád, že si začal tím citátem, protože ten týž, mám potržen v tačce v novinách. My bychom se měli, pokud budeme mít tu příležitost, pana kandidáta Andreje Babiše ptát, jak si to prakticky představuje, že z titulu prezidenta republiky, kdyby se jim stál, bude tady rozsívat blaho a napravovat to, co dělá špat, podle něm špatně vláda. Znamenalo by to zase to přetahování, jako se třeba přetahuje současný prezident s poslaneckou sněmovnou, nebo je to jenom předvolební heslo, které nebude mít žádné následování. Za prvé to nesmysl, takovýto argument, a za druhé já si myslím, že ta vlastní kampaně se bude týkat úplně jiných věcí, že bude velmi ostrá už před tím prvním kolem a hlavně se bojím dalších disfamací. Nezlobte se na mě. Já jsem s děláním historik a vím, jak vypadá archiv. Když vám jistý historik řekne, že se dlouhou dobu zabývá osobou e, pana generála Pavla a e, že to je prostě člověk s odpornou minulostí listopadovou. A příslušný rozhovor poskytne jednomu deníku a e, s ním s přátelému serveru e, právě teď, a netřeba před půl e, rokem, kdy, protože na to dlouhodobě bádá o tom, tak, to, tak jistě tohle už dávno viděl, tak to je evidentní, to je evidentní manipulace. A já se, e, už jsme jednu takovou měli, v tom zase je jiný server a ta se týkala toho propojit neřesti na pražské radnici celostátní politiku a odstřelit tím jedno jednu z vládních stran. Já se budím, že podobné disfravační kampaně mohou následovat, protože to je totiž to, co vyvolá velký Bengál a co vyvolá pozornost, protože jinak, nezlobte se na mě, já zatím neslyším nějaké výrazné myšlenky ani od dosud druhého, prvního pořadí pana generála Pavla. To jsou obecné formulace. Chci tím říct, že bych si tu kampaň představoval jinak než od skandálu ke skandálu, ale že na mých představách nesejda a že to může být právě kováhle
0: kampaň. Tak možná tě uklidní to české řečení, kdo si počká, ten se dočká. Ostatně nenadarmo se jmenujeme čekání, sice na prezidenta.
3: se dočká. To
0: právě je to vzrušující a to uvidíme. Ono bude určitě zajímavé sledovat I reakci na tu reálnou situaci v prezidentském pelotonu ze strany těch ostatních kandidátů. Co vlastně nastane? Jestli tady nastane nějaký efekt, kdybychom se měli vrátit k nedávným volbám Karlovarský, že se tam ti kandidáti jednoho politického spektra v podstatě vylikvidovali mezi sebou, a nebo jestli nastane takový stav jako svého času na Slovensku, kdy kvůli šancím Zuzany Čaputové někteří, kteří v těch průzkumech a preferencích na tom byli ještě ofou slépe, než byla ona, tak odstupovali v její prospěch. Petře? Technická, no jsem
3: to tady jednou říkal, ty Karlovy vary, tam bych to, víš, tak trošku nemíchal s letím, protože tam to fakt bylo jednoduché, já něco jsem si to nechal vysvětlit. E, dosávadní, moment, dosávadní senátor před šesti lety slavnostně slíbil senátorském klubu, že už znovu kandidovat nebude. A na poslední chvíli se to rozmyslel a kandidoval a tím tam došlo vlastně k tomu, abych tady tu kandidátu a k tomu, že nakonec vyhrál ten třetí, že jo.
0: To tady se asi
3: nestane, víš?
0: No ano, vím, vím, vím. Omlouvám se, jestli, ten, jestli ta parela kulhala na jednu nebo na obě nohy, beru zpět, ale nicméně ta reálná situace, která je, ať už je to Petr Pavel, Danuše Rudová, hmm. hmm. dobře, Pavel Fischer, možná teď Marek Hilšer, který má už jistou kandidaturu, protože mu to senátoři podepsali zřejmě taky ještě schání nějaké podpisy. Tak na té, na té straně těchto kandidátů, řekněme, jistého politického uskupení, ustrojení spíš, tak může nastat ten efekt, že oni se budou tak jako požírat mezi sebou.
1: Já mám d- dvě poznámky smíli. To jednou, ještě než odpovím hmm. na tu vaši otázku, bych se vrátil k tomu předchozímu, respektive předpředchozímu vyjádření e, Petra Nováčka, který si posteskl, že v té kampani zatím není úplně mnoho myšlenek, které bychom s těmi kandidáty mohli spojit, čímž já asi souhlasím, ale vracím se tím trošku k tomu, o čem jsme tady opakovaně mluvili: koho totiž vlastně čekáme jako kandidáta a koho vlastně čekáme jako prezidenta. A Tereza Matejčková je právě. Ta která má pocit, že by se prezident měl dotýkat nějakých jako výraznějších přesahů, mluvili jsme hmm. o tom dotyku bytí. Zatímco Až já mám pocit, že připouštím, připouštím, ale zdálo se mi vystihuju to, co vlastně můžete myslet. Zatímco já mám pocit, že se jako úplně nemusí dotýkat bytí. Takže když bychom se s tím prezidentem shodli na tom, co je právě ta jeho role, jaký hodlá vykonávat a tak dále, tak já budu spokojený a tu myšlenku s velkým M, ale možná Petr Nováček nemluvil o myšlence s velkým M, ale Vůbec o nějaké myšlence, tak tak tu myšlenku bych tam úplně nepotřeboval. A teď k té vaší otázce, ono to jsou vlastně jako dvě možné kategorie tlučení. My se zatím soustředujeme pořád na to, jak se vytlučou ti. Pro, liberání, pro západní, prozápadní, prodemokratičtí, ale oni za určitých okolností by se mohli tlouci i ti ostatní. Protože Andrej Babiš za určitých okolností může být dědicem elektorátu Miloše Zemana, zejména pokud Miloš Zeman
0: na něj ukáže. Možná Miloš... i Tomi a přesto, přestože SPD svého tak... kandidáta v postavě Jaroslava Lovačty má. To, to je
1: pravda, ale jelikož jsme v prezidentských volbách, tak nás zajímá spíše Miloš Zeman, protože ten dvakrát vyhrál a jde o to, kdo zdědí ty jeho voliče, pakliže bude jeden, kdo by je zdědil. A Miloš Zeman zatím ukázal na pana Středulu. A ukázal na paní Vytázkovou. Pokud ani pan Středula, ani paní Vytázková, ani pan Skála, kteří se v zásadě asi ucházejí o stejný typ voličů, nebudou ve hře, tak potom skutečně to může být tak, že nakoupí Andrej Babiš s výhradou těch, kteří budou volit pana Baštu, ale těch popravdě řečeno asi nebude úplně mnoho. On to sice je oficiální kandidát SPD, ale z toho neplyne, že každý volič SPD bude volit pana Baštu. Takže ve chvíli, kdyby se po 8. listopadu ukázalo, že je tady kdokoliv z těch dalších, Skála, Vytásková, Středula, tak potom vlastně Andrej Babiš je ve výrazně horší pozici, protože nejdříve se musí vypořádat s tímhle typem konkurentů, aby se pak mohl vypořádat s tím druhým typem konkurentů. Takže to je jenom ta, taková reakce, abychom v zásadě nemysleli, že tlouci se mezi sebou můžou jenom ti jedni a ne ti druzí. A, a jestli z těchhle, těch prodemokratických, proliberálních a tak dále, bude mít někdo tendenci odstupovat před prvním kolem, to si teda nejsem jistý. Což je teda úplně jako konec té vaší otázky. Pak když jste do ní vtáhl to Slovensko, tak jsem to tam teda mm. aspoň
0: tak jako cítil. Myslíš připadat, že je to konec té vaší odpovědi, ale. Možná. Je, to, je
1: to pravda. Je Možná. to pravda. Ty konce se tak nějak propojily. Mm.
0: To znamená, že mezi prvním a druhým kolem už je tenhle akt odstoupení pravděpodobnější?
1: No tam nemáte tam, jako tam, tam odstupovat. Je tam jsou prostě jako dva lidi a jde jenom o to, jestli se vzájemně podpoří. Mm. Jo? A to zase záleží na tom, kdo teda stojí proti komu, nakolik. Postup Andreje Babiše znamená pro ty ostatní, že vždycky se podpoří vzájemně, anebo vlastně zjistí, že mezi sebou mají tolik různých třenic, že se radši budou tvářit, tak se to ti voliči rozhodnou sami a že oni teda nikomu podporu nedají.
2: Já ještě, co se týče toho odstupování, nepodceňovala bych to, na co teda už vlastně poukázal pan Nováček, že přece jenom je to poněkud kuriózní situace, že tolik let po převratu, Máme teda dva silné kandidáty s velmi silnou předlistopadovou uh, kariérou. Uh, pan Nováček zmínil teda v případě Petra Pavla odpornou, myslím, uh, kariéru. Nebo já jsem neví.
3: citoval. Že jo, 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 průzkum, jo to, byla, uh, to,
2: to, to byla citace. A, a jako třeba si nedokážu představit, že by si řekla Danuše Nerudová, tak já vlastně odstoupím uh, ve prospěch Petra Pavla, protože jako si úplně nejsem jistá, jestli typicky by voliči Danuše Nerudové tedy automaticky nebo, nebo a i méně třeba než automaticky, ale ve většině k Petru Pavlovi. Zkrátka si myslím, že skutečně ta minulost Petra Pavla uh, ulehčuje uh, těm protikandidátům v úvozovkách Petra Pavla na té uh, teda v úvozovkách liberální straně uh, to, aby neodstupovali. Uh, protože vlastně 33 let po uh, převratu volici mezi uh, vlastně uh, dvěma muži, kteří měli tak silnou předlistopadovou kariéru je přece jenom trošku trpké, myslím, pro mnoho lidí. Jo. A, a teďka já vím, že jsem jako Danuše Nerudová mladší ročník, to znamená, měla jsem tu výhodu nebo mám tu výhodu, že se mi ne, ne, nepoštěstilo moci selhat v předlistopadové době. Takže já jsem, co se týče tady toho patřičně opatrná v tom hodnocení předlistopadových kariér, na druhou stranu, ale si myslím, že je opravdu rozdíl, jestli člověk třeba vstoupil do strany z nějakého prostě oportunistického důvodu, aby měl někde nějaké výhody a jestliže třeba opravdu hájil ten předlistopadový režim. A já přesto, že třeba takového člověka můžu naprosto respektovat a udělovat mu vyznamenání, ne samozřejmě já, a protože jeho pozdější kariéra byla úžasná, tak prostě přesto můžu říct dobře, ale na prezidenta to není jako, jo, je tam takovýhle závažný problém. Proto si ani nemyslím, že je to je jako úplně difamační kampaň, jak říkal Petr Nováček, protože pan Petr Pavel opravdu dlouho taky váhal s tím, aby ohlásil. My vám nedáváme slovo Petru Nováčkovi, aby ten ohlásil. za
0: Matičku a na to, že Petr Nováček se o to slovo ano. ano. Já počkám třeba.
2: Ale ale jasně, ale, to takže jo, a a, a vlastně to připadá všecko. naprosto v pořádku, že si prostě v té kamp- Bani teda řekneme a necháme jako i vypadnout teda na ty lidi, co jako vypadnout může. Mně se totiž zdálo, že třeba v momentě, kdy byl v volbách pan Drahoš, takže vlastně v médiích se lidi velmi zdráhavě kriticky vůči němu vyjadřovali, protože to hned jako vypadalo tak vy chcete, jako aby jsme volili Zemana nebo co. Jo. A vlastně poté, když to nevyšlo, tak jsme si najednou všichni řekli, no teď on byl vlastně slabý, že jo. Takže já si myslím, že tohle je naprosto legitimní jako vést tuto debatu nyní, kdy jindy bychom ji nakonec měli vést, když se ten kandidát přihlásil o nejvyšší post v zemi. Já si myslím, že tak, jo. Ale už končím. A dávám... Když jste mluvila
0: o postoji Danuše Nerudové, tak ona vlastně připomněla i teď, že oba dva muži, tedy Petr Pavel a Andrej Babiš, mají tu komunistickou minulost, jak říkala, kterou budou muset v kampani voličům vysvětlovat. Takže tam, pokud zůstane Danuše Nerudová konzistentní, tak těžko očekávat, že by se vzdala kandidatury například ve, ve prospěch Petra Pavla. Petře?
3: Nováčku. Já jsem naposledy včera hovořil s mým dlouholetním přítelem, sociologem, který vedl tu jednu známou agenturu, která má tady ty nejdelší číselné řady a ještě s jinými... Co říkal Jan Hartl? Ano, Honzo, to, to byl... Probírali jsme to asi hodinu a já jsem říkal, Honzo, já se pamatuju přeci, když asi před osmi lety, před volbami do sněmovny, jsem se tě ptal jaký dopad bude mít na voliče předlistopadová éra. Ještě to řeknu jinak. Pro kolik voličů je dneska ještě směrodatné, co se dělo listopadem, kdo byl členem KŠČ, ba, eh, kdo případně nějak spolupracoval s STB, pokud to nebude slovený vjurel. A on mi říkal, já mám na to čísla, a ti ukážu. Vychází nám to pořád stejně v poslední době, 80% potenciálních voličů je to úplně jedno. To už není aktuální téma. Včera mi to zopakoval. Jinými slovy, já jsem si, ještě telesko k vám, ten jak, odsudek pana generála Pavla. Ten, to nebyl jsem já, to byl pan Blažek hmm. ze známého ústavu, kde většina lidí považuje za svou svatou povinnost Vyplnit ten minulý režim se vším šurí, rozumíte až do kořínky. No, proto jeho názor je takovýhle. Protože on to tak prostě jako svatou povinnost cítí. Ale to není můj názor. Já jsem v té době hmm. žil a já vím, že byl strašný kůmšt a taky náhoda si s tím režimem nezadat. A já se pamatuju, jak jsem potkával své asistenty na fakultě, když šli od proměrek. A ty, kteří je dostali, tak volali, tak jsem obahájila živnocenskou knížku. Jo? Hmm. Já tím chci říct, že ty věci nebyly tak jednoduché, jak se zdá u pro studium totalitních režimů. Ale samozřejmě takový metrnastovit můžete. Takže tohle nebyl můj názor, to jenom, že jsem odpíchl od těch dvou rozhovorů, které dotyčný pan Vlažek poskytlo, tedy právu a novinkám. Protože vím, jak vypadá historická, jak vypadá škatule takzvaná v archivu, co to znamená dělat v archivu, který třeba ještě není ještě uspořádan. Tak mi bylo už leta jasné, že když se kdysi v Mladé frontě, od té mladé kolegyně objevovali senzační články, že v archivu bezpečnostníka a tak dále našla dokumenty, které jasně říkají, že náš slavný spisovatel žijící ve Francii byl ve službách STB, hmm. tak se říká, že to, to nemohla nikdy najít sama. Prostě, když ji přijedou do archivu a neví, jak se tam má orientovat. Hmm. To se historici dlouho učí. Jinými slovy, tohle tady bylo dávno. Vedle hmm. ten ústav měl pocit, že bude také pracovat takou ideologické pracoviště. Mimochodem, jistě proto ho založil Ivan Langer. Že jo? Hmm. Tak. A já ti chci jenom říct že jsou mezi nimi dneska lidé, jejich práce si hluboce vážím, protože to už jsou opravdu profesionální studici, vydávají spoustu monografií, takže tak, aby bylo jasno. Ale tenhle ten názor, který já jsem jenom parafrázoval, nikdy nemůže být názorem mým právě proto, že jsem starý jak Metuzalém a že jsem tu dobu prožil, víte?
2: Já tomu naprosto rozumím, proto jsem taky řekla, že jsem patřičně zdrženlivá v hodnocení to, jak lidé v úvozovkách obstáli nebo neobstáli v minulém režimu. Na druhou stranu si myslím, že je skutečně rozdíl, ještě v, jako v tom, jako jak Obstáli nebo neobstáli, jo. A jestliže někdo byl ochoten tedy proti svobodnému světu hájit uh, minulý režim uh, vojensky uh, a cvičil se na to, tak to je ještě něco jiná liga, než být uh, prostě členem KSČ. A, a je to něco jiného, kdyby byl dneska spisovatelem a něco jiného je uh, vlastně říkat si o prvního muže ve státě.
3: Jenom větičku, věřkoj, to, co si myslím, On je jazykově velmi dobře vybaven. A já si myslím, že se cvičil na nějakého šaržera fér na naší ambasádě na Západě. Jo? To si myslím já. tak bych ho
1: tak udal. Těžko od
0: těžko to, tohoto stolu. No. Uh, já rozhodím. teda souhlasím je, s
1: Terezou matičkovou v tom smyslu, že to téma je a těžko může nebýt. Na druhou stranu se mi zdá, že je dost rozdíl v tom, jak se to téma uchopí, respektive prezentuje. A když zmiňoval Petr Nováček jméno toho historika, pro kterého je to významné téma, tak se mi zase zdá, že je rozdíl v tom, jestli to teda jednou řeknete, anebo jestli to řeknete 415krát, napíšete 1500 facebookových statusů a neděláte v podstatě pořadu měsíců možná téměř nic jiného, než že tohle téma táhnete. A pak mi právě přijde, že se určitou fázi od nějaké jako kritiky pochopitelné, posouváte do nějaké jako fáze spíš osobní umanutosti, kdy to působí dojmem, že někdo teda řeší svoje jako vlastní, no nechci říct si problémy, ale svá vlastní jako témata v souboji s někým a tam už si nejsem jistý, jestli je vlastně jako úplně z legiska jako veřejnosti účelné být tohohle, tohohle svědkem nebo pozorovatelem.
2: Čekání na prezidenta s filozofkou Terezou Matějčkovou, ústavním právníkem Janem Kyselou, komentátorem Petrem Nováčkem a moderátorem Janem Pokorným z Českého rozhlasu o nástrahách, které přináší přímá volba prezidenta.
0: Pojďme se na, na tu situaci podívat ještě optikou, jaká je všeobecně sdílená představa hlavy státu, jeli taková, my si pořád myslíme, že ano. Jestli platí to a jestli je uskutečnitelné to, že Andrej Babiš, který evidentně myslí tu kandidaturu vážně, ty pohnutky můžou být takové, které deklaruje, můžou být i takové, které naznačují jeho političtí oponenti, ale myslíte si, že on může z role, která je mu vlastní, toho nesmírně exekutivního, velmi, velmi, velmi tvrdého politika, který nenechá na svých politických soupeřích nic suchou se stát nějakou koncenzuální postavou státnického typu, může tu roli alespoň částečně věrohodně sehrát, anebo při první uh, ostřejší debatě z toho určitě vypadne a bude to zase ten starý dobrý Andrej Babiš, jak ho známe. No, já myslím, že zvolením Andreje Babiše bychom promeškali příležitost
1: znormálnit ten úřad. A znormálnit v mém slova smyslu jako neznamená, že nutně odstěhujeme prezidenta z hradu a nastěhujeme ho do nějaké vilky nebo paneláku, aby měl pocit, že je teda jedním z nás, že ten hrad ho charakterově kazí. Znormálnit myslím, že to bude... Prezident nebo může to být prezident, do něhož nikdo neprojektuje žádná mesiářská očekávání. Že když se podíváme na ty kandidáty, tak oni to jsou plus minus normální lidé, možná včetně té předdstopodobé minulosti, včetně té věkové nebo profesní různorodosti. Nikdo z nich není takový, že by významná část veřejnosti řekla, jestli tenhle nebude prezidentem, tak nutně musím svůj život ukončit skokem z Nuselského mostu nebo něco na ten způsob. Takže by to v zásadě byli ti prezidenti, u nich je šance, že se vejdou do Ústavy. Ve chvíli, kdy tím prezidentem bude Andrej Babiš, tak naváže na tu řadu těch mimořádných osobností, jako je Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman, kteří pro významnou část veřejnosti právě jsou mesiářskými, zcela celá nevšedními osobnostmi, v jejich přítomnosti se chvějí a tak dále a tak podobně. Navíc to umocní ještě tím, že ve srovnání s těmi jinými, nejenom, že má tohleto jako zvláštní Charisma, ale má k dispozici tu velkou disciplinovanou stranu. Čiže ve chvíli, kdy se stal Václav Klaus prezidentem, tak jeho vztahy s ODS rozhodně už nebyly tak idylické, aby se dalo říci, že poslanci a senátoři ODS jdou za Václavem Klausem. Zatímco Andrej Babiš nejenom že je zakladatelem té strany, jako Václav Klaus, Majtou. ale on je v, v postavení, jak říká Petr Naváček, téměř jako vlastníka majitele, který uvnitř té strany nenachází vůbec žádnou opozici. Což znamená, že ve chvíli, kdy bude sedět Andrej Babiš na hradě, tak se od té strany nepochopitelně, neodřízne, ale stane se současně neoficiálním vůdcem opozice a ve chvíli, kdy ta jeho strana zasedne ve vládě, tak Andrej Babiš jako prezident bude současně tím, kdo nastavu, bude nastavovat vládní agendu. Takže pokud jsme tady měli jakési pokusy, že Zemana v roce 2013 zejména, o, jako rekonfiguraci toho systému parlamentní formy vlády někam k poloprezidentskému, tak u Andrej Babiše se domnívám, že by to bylo, že by to bylo natuty. Že se, něco takového, že se něco takového stane. Což mě vadí z důvodů těch, o kterých jsem mluvil, že si prostě myslím, že prezident nemá být ten, do kterého projektuju, naději, že můj život bude lepší a když ten prezident bude někdo jiný, tak jsem žil nadarmo a současně mě teda vadí tenhle ten systémový, systémový posun. Pomineme-li řadu dalších věcí, kvůli kterým mě Andrej Babiš v politice vlastně taky vadí.
0: Petře?
3: Honzo, profesore, já bych byl strašně rád, Kdyby si, si někdy našel chvilku a přečetl si podrobně stanovy eh, hnutí, ano, já jsem to jednou udělal ve své erudice, ale svědomitě. Napsal jsem o tom velký článek do Lidových novin, protože jsem dospěl k závěru. Eh, že to není demokraticky fungující umělizace, protože první a poslední slovo vnímá v každém případě Andrej Babiš, který je, je kompetentní rozhodnout Posledku sám úplně všem od nějakého člena strany tamhle dole, až po vážnou věc, proto, protože ten jejich výbor, to je zase opět jsou lidé, kteří, když se nezhodnou, tak rozhodne Andrej Babiš. Já nevím, jestli jsem tomu rozuměl správně. V každém případě reakce okolí pana Babiše byla brutální. Takže já jsem prostě odeslal ty maily jednomu svým kamarádovi, který se s zná a od té doby se s panem Babišem známe a měli jsme spolu několik velmi sledečných rozhovorů osobních. Jo? Ale chci jenom říct, hmm. že, jsem, že by mě zajímalo, co byste s řekl, jako erudovaný právní. No,
1: Ono je to u nás dáno ale tím, že ministerstvo vnitra, které registračním já úřadem věd. pro stanovy, programové dokumenty a tak dále, spíše sleduje program v tom punktu jestli ta strana není otevřeně xenofobní rasistická já nevím jaká ale že by teda nějak zvlášť kontrolovalo to, že ty stanovy odpovídají nějaké představě o tom, co znamená jí být demokratické, tak to se obávám, že ne. Takže pokud v těch stanovách nebude článek 1, tato strana je organizována na vůdcovském principu, tak mi připadá, že ty stanovy ministerstvo vnitra vždycky registruje, ať už je to úsvit nebo svoboda, přímá demokracie, Tomi a Okamury, anebo
3: něco takového. Pamatuju no. si, když chodili s deskami, víš, dva víkendy, vždycky ty přípravní výbory v roce 90 kteří důstojně kráčně co měli podpaží pod nějaký svazek. A to se tenkrát schvalovali jak na běžícím pásu. Jestli je to tak, jak říkáš, s tím schvalováním, hmm. tak je to ale napovažené. No, Já vím, že je těžký na základě tu stranu de facto zakázat ano. nebo zapovědět její z nich, ale vám s námi pak.
0: Se s nadějí v hlase obracíme k Tereze Matějčkové. Jestli mi porozuměla, když jsem tak jako nahlas přemýšlel o tom, zdá ten Andrej Babiš může z role exekutivního výrazného politika sehrát věrohodně ten typus státníka muže konsenzu, který bude ukazovat národu svou vlídnější tvář, bude moderovat ty politické procesy, nebo alespoň se bude tvářit, že to chce. No,
1: to je většině, že jsme ani
0: jeden, ani druhý neodpověděli správně, <laughs> tak já
1: bych
0: teď je toho, tvo... toho... <laughs> já <bych> taky... Vaše <laughs> dovednost <laughs> číst mezi řádky se blížíte mi
2: Ale... A já bych to možná, a možná je tak to je ještě otázka. Já jsem si mm. právě říkala, jestli to není úplně špatná otázka, A, a nebo jako předčasná. Do, do protože mě, 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 Jo, dobře. Tak je já, potom ní, dobře, dobrá, já, jsem já potom se na něj dobře. Já jsem potom na, ní, na ní po, jsem, Ne, ne, no. ne o, já myslím, si jste na ně odpověděl moc dobře. Ale je uh, třeba zaujalo v médiích i jako mezi jo, občany, kde se pohybují jako spíš to. Uh, vlastně ten ten to překvapení, že vůbec bavíš do toho dě že, že přece je to prohraný. Takže bych jenom, jako tady to ještě jako zdůraznila tento moment, že my se, jako že jsme tento moment vlastně přeskočili a uhum. představujeme uhum. už si Babiše, když přece on vlastně nemá mít vůbec žádné šance. Jo. To, to mi, mě to přišlo jako pozoruhodné, byť chápu, byly průzkumy, které o, o tom to svědčily, na druhou stranu průzkumy, jak jsme tady už taky kdyžsi říkali, že o, jako monitorují určitý moment v čase a navíc ještě v době, kdy Babiš neřekl, že bude kandidovat. Ano,
0: to je důležité uh, říct, že... A,
2: takže v tomhle smyslu uh, vlastně mě uh, trošku překvapuje, uh, jakým ohledu mají všichni jasno, že Babiš vlastně nemá šanci. Uh, tak to, to bych Vždy. jenom jako... Prosím, nemá?
3: Ne, to jako vždycky máte pravdu, samozřejmě. Jo, takhle. Ale my jsme, my, my, my jsme si to mysleli, ale já si myslím, že od určitého momentu šanci má.
2: Mm-hmm. Jo, tak, tak já si to teda taky myslím, ale možná že tady byla jako nevyhrčený konsenzus, že že, si že ty to šanci, že si to všichni myslíme proto jsme rovnou a přešli k takové politicko psychologické otázce, jaký bude Babiš prezident? Ne,
0: jestli už v té já jsem nemyslel, jaký bude Babiš prezident. Ale jestli v té jestli dokáže kandidatuře roli. dokáže působit na ty voliče jako Já to takle ještě v nechci polopaticky, mm, jako v té taktičkovské tak roli.
2: Evidentně to potřebuju um,
1: to prezidentský ne premiér.
3: Minulý týden v úterý dopoledne mi volali moji kamarádi a říkali: Hele, eh, tak jsme mluvili s Anňákama, a on se včera v pondělí rozhodl. No, to před týdnem. Mm. A já jsem říkal: Jaké jsou ty důvody? Vy říkali, no, zaprvé, nenašli nikoho druhého, na koho by mohli vsadit. A za druhý. Dospěli s tím jeho týmem k názoru, že i když prohraje, tak ale ten argument volili mě 2 miliony lidí, pro něj bude, abych tak řekl, agitačně cený na to, na co se opravdu chystá a to je vyhrát příští volby do poslanecké sněmovny.
2: Já se vrátím k té vaší otázce. Z
0: dovolení. Ne, jestli byla špatná, tak jsem byla, výtečná,
2: byla výtečná a my jsme jenom chtěli schodit, protože jsme nevěděli, nebo já jsem nevěděla úplně jak odpovědět, ale já si myslím, že Babiš může působit v, i v kampani teoreticky smířlivě, i kdyby se mu to podařilo. Protože jako faktem je, že on dokáže oslovovat a bavit se s lidmi ve společnosti, s kterými mnozí politici, jako se bavit neumí. To je jeho schopnost, kterou je třeba v nějakém smyslu ocenit. Na druhou stranu, i kdyby byl nejsmířlivější, nejsmířlivější jako ten tatniček, tak on prostě již svojí minulostí, již svými, tak on, on stojí před soudem, tak nemůže vlastně vyvolávat nic jiného než konflikty a kontroverze. A v tomhle smyslu to jako... Asi úplně možné není, protože on potom zase na to samozřejmě bude reagovat, na ty konflikty a kontroverze, které bude vyvolávat. On není úplně zdrženlivý člověk, který by měl emoce pod úzdou, to jsme, nebo na uzdě, jak se. Říká, je, to jsme nakonec viděli i u toho ohlašování, kde se tak nějak trošku zajíkal, se mi zdálo. Jo, a, jo, bylo to naplánované hmm. na jindy, že to řekne hmm. a už to jako nedočká. Tak
0: ono je to v životě lidském emočně silný okamžik, jako neohlašujete svou kandidaturu každý den, i když jste
2: Já jsem to ne... zkušený
0: politik. Vůbec Já Hmm. Ne,
2: nezažila, nezažiju Tako, díka, A... Ten člověk,
0: osláven, aby kandidoval, tak osláven, musí mít covidem. věk kandidáta do Senátu, že? Tady ne všichni mají
2: tady. Ale on je, on je temperamentní, že jo? To znám, hmm. to víme. To...
1: Smířlivě podle mého soudu může mluvit jenom tehdy, když čte předem připravený text a ten předem připravený text neodpovídá jeho nátuře, tudíž to posluchač nebo divák vlastně vnímá trošku překvapivě, že se jako míjí obsah toho textu s osobností Andreje Babiše. Ale ve chvíli, kdy necháte mluvit Andreje Babiše, což může být ve sněmovně, což může být třeba, když hodnotí rozhodnutí ústavního soudu o tom, že zrušil Část volebního zákona pro volby do parlamentu, když asi vnímáte Andreje Babiše předsedajícího různým poradám a tak dále, jak s těmi lidmi mluví, s jakou mírou emocí, s jakou mírou nebo s jakým typem slovníku, tak to se mi zdá, že je autentický Andrej Babiš. A tenhle autentický, rozčílený a křičící Andrej Babiš ovšem není prezidentský Andrej Babiš. Hmm. Takže ve chvíli, kdy jeho voliči ho takhle akceptují, tak jde o to, pro jaký typ role ho akceptují. Když te ukřičený vůdce opozice, když jste ukřičený předseda vlády, všechno sedí, ale jde o to, jestli máte být ukřičený prezident. A on má zjevně pocit, že ne, proto se snaží jako slibovat, že nebude ukřičený, ale nejsem si úplně jistý a v tom telesterezu matičkovou souhlasím, že se mu to podaří. Tak
0: děkuji vám za odpovědi na tu otázku, Prosím, že to se ale stalo. trvalo. <laughs> Já bych ten závěr věnoval jedné zašmodrchané věci, která souvisí s kandidaturou na prezidenta, protože podle ministerstva vnitra můžou senátoři a poslanci podepsat kandidaturu vlastně neomezenému počtu zájemců o prezidentskou funkci, což je výklad, který jde proti vyjádření Nejvyššího správního soudu, podle kterého by měli zákonodárci podpořit jediného, jediného uchazeče. To je možná téma pro Jana Kyselu. Který už v souvislosti s rekonstrukcí střechy se o tom zmínil na svém profilu na sociálních sítích.
1: Já, Já jsem popravdě řečeno byl trošku překvapený, protože jsem si myslel, že když jsme konfrontováni s právní úpravou, která vyvolává určité otazníky, tak je docela jako užitečné sbírat odpovědi, zejména teda relevantní odpovědi, a tím pádem ty otazníky umazávat. A já jsem právě měl pocit v roce 2017, že tenhle ten otazník, jestli pak ti senátoři či poslanci mohou podepisovat více kandidátům, nebo jednomu, že ten otazník zkrátka umazel nejvyšší správní soud, asi ne v procesně úplně jako nejvhodnější formě, protože to řízení se týkalo něco, něčeho malinko jiného, On to vyjádřil ve formě názoru, kterému se říká obyter diktum, to je tak říkajíc jako na okraj, ale tam velmi srozumitelně a podle mě teda přesvědčivě, protože já jsem si to teda taky myslel, vyjevil, proč si myslí, že poslanci a senátoři pouze jednoho. A ministerstvo vnitra do té metodiky zopakovalo svůj prapůvodní názor, že teda poslanci a senátoři koho chtějí, což mi připadá vlastně jako v rozporu hmm. s tou myšlenkou, že teda postupně si... Umazáváme ty pochybnosti a spíše si ten stůl necháváme jasnější a přehlednější. No a mně přijde, že nejvyšší správní soud to, to To řekl. Mimo jiné se odvolal na tu předchozí praxi, kdy tedy poslanci a senátoři vždycky nabrhovali pouze jednoho člověka, dokud se volilo parlamentně, že konec konců může být tím prezidentem pouze jeden člověk, takže vy si máte vybrat, kdo se vám líbí. Je tam určitý argument, že z nějakého důvodu ustavodárce odlišuje 50 tisíc občanů a 10 senátorů, takže když by to mělo být tak, takže teda jeden senátor má váhu pěti tisíc občanů a pošle do toho klání třicet kandidátů, tak pak to teda nemá být senátor, ale mají si sbírat ty podpisy na ulicích, protože občané samozřejmě mohou navrhovat více kandidátů a mohli bychom jako v tomhle Duchu pokračovat dále, proč to tak má být. Mně přijde i z těch důvodů, o kterých jsme dneska mluvili. Jestli máte spíš jako sevřené ty voličské tábory nebo rozdělené voličské tábory, kolik lidí zvete do debat, kolik jim pak dáváte času, aby se vyjádřili. Protože když máte v debatě rozhlasové či televizní šest kandidátů nebo 19 kandidátů, tak je to asi dost rozdíl. Už takhle to vypadá, že když vám má někdo říci něco zásadního Evropské unie a vy mu řeknete, že má na to minutu, že to není úplně dobré. Když řeknete, že má na to 6 vteřin, tak to bude ještě, ještě o něco horší. Takže zkrátka je dobrý důvod, proč máte mezi občany a senátory, respektive občany a poslanci, odlišovat. A to je ten důvod, který vedl nejvyšší správní soud k tomu domění, že to má být jeden člověk. Pokud ministerstvo vnitra drží pozici té své metodiky, tak ono takové kandidáty samozřejmě zaregistruje. Otázka ovšem je, jestli někdo z těch protikandidátů, respektive z jejich navrhovatelů, si neřekne, že mu vlastně taky moc nevyhovuje, když tady. Mým voličům mluví ještě tenhle tenhle. tenhle. Jestli se tedy neobrátí na nejvyšší správní soud. A pokud si nejvyšší správní soud myslí to, co si myslel před těmi pěti lety, tak nelze vyloučit, že takový kandidát bude mít smůlu. Což může být ostatně stejně tak případ těch kandidátů, kteří kombinují staré senátory s novými senátory. A může to být případ i paní Rohanové, která si dokonce opatřila poslance, kteří už dávno poslanci nejsou. Tak to mi připadá, že jsou taková jako dost slabá místa.
0: potrženo, kandidátní listiny být doručeny na ministerstvo vnitra nejpozději 8. listopadu tohoto roku, takže vás srdečně zvu k poslechu dalšího podcastu Čekání na prezidenta po této lhůtě. Pro dnešek děkuji a mějte se
2: hezky. Mějte si pěkně na Na To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.